0: Après un début de carrière dans les data, elle a choisi de se consacrer exclusivement aux associations. Avec elle, nous parlons de la gestion des données pour une association, pourquoi c'est important, quelles données gérer, comment choisir son outil informatique de gestion des donateurs, des questions que se pose chaque association, grande ou petite. Magali s'est également spécialisée dès le début en experte RGPD pour les associations. Elle est aujourd'hui responsable RGPD à temps partiel pour de nombreuses associations. Elle connaît donc parfaitement le sujet. Elle nous explique comment une ASOS doit aborder le RGPD, pourquoi c'est une très bonne opportunité d'améliorer ses méthodologies, comment on doit l'intégrer dans son quotidien et ce qu'il se passe lors d'un contrôle RGPD par la CNIL. Un épisode à ne pas rater qui concerne toutes les ASOS sur des sujets centraux pour votre développement et l'avenir de votre association. Écoutons donc Magali Petit Je reçois aujourd'hui Magali Petit, la fondatrice de l'agence Ma. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, ton agence intervient auprès du secteur non-profit en mécénat, data fundraising, transformation digitale et accompagnement RGPD. Euh, tu exerces d'ailleurs souvent le poste de DPO externalisé pour euh, certaines assos. Alors avec toi aujourd'hui, on va parler de conseils, on va parler... Euh, euh, d'outils informatiques euh, d'association, euh, comment bien le choisir, euh, comment voilà, migrer, voilà, tous les sujets autour de ça euh, et on va parler également de protection des données, voilà, un thème qui intéresse tout le monde, qui est peut-être euh, le thème euh, à la fois le plus central et le moins bien maîtrisé par les, par les fundraisers, tout le monde sait que c'est important et tout le monde a l'impression de le connaître un petit peu, mais euh, tout le monde se dit aussi qu'il <rire> y a sûrement des choses qu'il ne connaît pas. Donc euh, on va parler de ça, et euh, bah, je pense qu'on va sortir avec des idées plus claires sur tous ces sujets à la fin. Mais avant de rentrer dans ces détails, Magali, je te laisse te présenter, s'il te plaît.
1: Eh bien, donc, je suis Magali Petit. Je dirige effectivement 15 EMA, donc il qui est un cabinet conseil que j'ai créé maintenant il y a huit ans, hein, qui a vocation à accompagner le secteur associatif dans, dans sa, son outillage informatique, notamment, et dans la protection des données. Moi, j'ai eu un parcours... Euh, assez classique. Hein, j'ai travaillé une bonne quinzaine d'années chez des prestataires informatiques euh, pour le secteur marchand et non marchand, et euh, j'ai pris euh, effectivement, j'ai pris plaisir à travailler pour le secteur associatif euh, avant même 2000, hein, dès euh, 1998. Mon premier client c'était médecin du Monde, et le deuxième Handicap International. Je suis tombée un peu dedans, voilà, en sortant d'école. Donc ta profil technique,
0: enfin euh, technique, alors, pas euh, du tout. Non, non, moi, je suis non. commerciale. Ah, commerciale. J'ai fait une
1: école de commerce. Et j'étais au euh, service commercial euh, à développer les offres et à les, prom à les promouvoir auprès de auprès Et donc, tu t'es retrouvée
0: dans une entreprise un peu de... D'atech.
1: D'atech, de, la tech.
0: de, de mmh. mise en place d'outils de, de, euh,
1: ouais, informatiques euh, bah euh, plus que de la mise en place, oui. Euh, vraiment, mais, euh, le métier de la, du fichier, hein, on appelait ça comme ça à l'époque. Alors, on parlait du caritatif et des fichiers avant 2000. Hein, donc, ouais. donc, moi, je, je suis de cette époque-là où on travaillait effectivement les bases de données, le data mining, donc le, tout ce qui va être... Euh, Profilage et, et études comportementales des, des donateurs euh, et location d'adresses, broking d'adresses.
0: D'accord. Voilà,
1: monétisation des bases.
0: J'ai Bisnode, hein, qui, 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 qui a changé de nom, c'est ça Ouais, c'est ouais.
1: l'avant-dernier nom, Bisnode, ouais. mais il a changé plein de fois de nom et aujourd'hui, euh, voilà, ça n'existe plus, Bisnode.
0: D'accord. Ouais. Et donc, euh, au, voilà, et déjà, donc, tu t'es retrouvé un peu par hasard, comme souvent, euh, dans le, à, à, à travailler pour les assos, c'est ça Au début, c'était euh, ah bah oui, d'autres oui, secteurs oui, oui, et assos. Et à un fait. moment, D'ailleurs, tu as fait le choix de, de faire 100% associatif. Aujourd'hui, c'est.
1: Oui, c'est ça. ça. Euh, bah alors, euh, il paraît qu'il faut, faut se livrer. Donc, euh, bon, l'année de mes 40 ans, <rire> je décide de, de ne plus travailler en tant que salarié, mais de créer mon, ma structure. Effectivement, alors, à la base, je ne savais pas trop ce que je voulais créer. Euh, mais c'est plus le secteur associatif qui est venu vers moi, en fait. Et qui m'a demandé euh, de dire, en fait, euh, ah oui. tu sais plein de choses. Ça serait sympa de nous aider euh, plutôt en, en consulting maintenant. Et euh, effectivement, en fait, ça a été une évidence de, ouais. de travailler exclusivement pour le secteur associatif. Euh, enfin, au sens très très large, hein, parce que c'est effectivement les ONG, mais c'est aussi euh, les musées, les instituts de recherche, les universités. C'est vraiment le non-profit au sens large.
0: D'accord, d'accord. Et, et cette euh, transition vers le euh, du salariat, au, le passage des 40 ans, la crise des 40 ans ouais. tu, tu... Au final, c'était un bon choix, tu
1: Ah ben bah, je regrette pas. Ouais. Euh, non non, je regrette pas euh, non, je l'ai vécu euh, franchement euh, très bien comme euh, comme tous les entrepreneurs qui se lancent euh, dans l'entrepreneuriat avec euh, voilà, beaucoup euh, beaucoup d'envie et très positif dès le début avec des petits euh, voilà, des petits hauts, des petits pas, mais euh, je regrette absolument pas ce choix. Non non. Aucun.
0: Ah oui, mais tu avais déjà des clients dès le début, c'est
1: J'avais des clients, mais mon offre a un je, je, je ferai plus les mêmes services qu'auparavant, donc j'ai eu un petit. Euh, il a fallu que je me, je me repositionne et trouver des nouveaux clients, oui. Tout au début, qui n'étaient pas forcément ceux que j'avais classiquement. Ah oui. Donc, euh, mais, euh, mais c'était exaltant.
0: Et alors, donc ton offre <rire> aujourd'hui, tu peux nous la. Euh, on va rentrer dans peut-être dans, dans le détail sur. Les, on dit sur le non. CRM et RGPD, mais globalement, c'est quoi le, le ton quotidien aujourd'hui euh, C'est sur quel domaine
1: en fait, j'ai du mal à faire la distinction entre collecte de fonds et data, euh, puisque je travaille au service des associations, essentiellement sur le domaine de la collecte de fonds. Euh, mais aussi avec cette vue de euh, protection des données. Donc euh, ça, ça n'existe pas, hein, c'est du data fundraising en fait, c'est vraiment ça, c'est de l'expertise euh, donnée euh, pour le secteur associatif euh, euh, et collecte de fonds. Donc j'accompagne les collecteurs de fonds, les associations, euh, dans leur stratégie de collecte, euh, avec un prisme outils et data.
0: D'accord. Euh, ok, ok, bon, de toute façon, on, on va... Revenir un peu dans, dans ces détails-là en, en parlant de du du du. du alors on va commencer par le CRM d'ailleurs. Euh, donc euh, c'est le premier thème sur lequel je voulais euh, t'interroger. Euh, alors le CRM, ça veut dire euh, pour ceux qui connaîtraient pas euh, customer relationship management. Euh, c'est tout simplement l'outil informatique euh, qu'utilisent les, les assos pour euh, gérer. Euh, leurs donateurs, euh, leurs opérations, leurs bénévoles, euh, leurs dons. Et donc c'est un outil évidemment qui est central pour les associations. Euh, sur euh, le marché des associations, il y en a un certain nombre. Euh, certains CRM sont plutôt pour les grandes assos d'autres pour les moyennes, euh, il y en a pour les plus petites, enfin pour les toutes petites associations. Il y a aussi des, des outils qui existent sur le marché. Euh, je pense que chacun voit ce dont je parle. Alors, euh, je sais pas les, 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 les outils sur le marché. Je vais en citer quelques uns, je vais en oublier mmh. parce qu'il y en a tellement. Euh, mais euh, pour que encore une fois les gens se et des noms en tête, mais voilà, EDI, Salesforce, Calidata, Topdon, Odonet, Microsoft Dynamics, AssoConnect, ou même Hello Asso, c'est un CRM aussi. Et donc voilà, il y en a, il y, en a et puis il y en a plein d'autres. Alors, toi Magali, tu aides les Asso déjà à rédiger leur appel d'offres sur leur CRM. Est-ce que, est pour choisir un CRM, est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être pour commencer, comment... Comment est-ce qu'on fait ça Est-ce que c'est des assos qui viennent te voir quand elles ont déjà fait leur choix de mettre en place un nouveau CRM ou est-ce que tu les aides aussi à, à décider si il faut qu'elles changent ou pas de CRM Voilà, bref. Comment comment ça se passe
1: euh, Alors, comment ça se passe Souvent, il y a quand même déjà une réflexion euh, en amont. Alors, ça peut être aussi euh, pour des raisons, euh, euh, on va dire, euh, déontologiques, hein, euh, notamment le fait de devoir changer, euh, de, de, de remettre en, en, en question... Euh, son prestataire actuel donc euh, on doit euh, régulièrement euh, lancer des appels d'offres hein, quand on est une association donc il y a souvent cette réflexion là oh, ça fait quelques années aujourd'hui que je, je suis euh, c'est tel prestataire ou j'ai telle solution il y a une règle euh,
0: là-dessus on doit dire ah, tous les, tous les trois ans, ans tous ah les 6 ah ouais. ans
1: ouais, alors sur un CRM tous les 3 ans c'est une fois qu'on a migré on recommence quoi. donc c'est ouais. compliqué ouais. mais effectivement ouais. euh, quand on a passé 6, 7, 10 ans pas avoir mis en, com en compétition son, son prestat ça peut être un bon moment ça peut être un moment aussi où on on a une évolution dans sa stratégie de collecte, ça a évolué extrêmement vite, on voit maintenant qu'il n'y a plus vraiment de, de... Enfin, il y a vraiment des passerelles entre ce qu'on appelait le print, le téléphone, le web, etc. Voilà, maintenant on sent quand même qu'on a besoin d'un outil qui soit un peu plus performant et un peu plus universel. Donc il y a quand même, voilà, il y a toujours un petit héros comme ça, il peut y avoir un aspect budgétaire aussi, on a l'impression qu'on paye beaucoup et on se dit bah tiens ça serait pas mal... La solution nous convient, mais euh, voir un petit peu comment ça se passe au niveau du marché en termes de tarifs et, et autres. Et puis, euh, et puis, voir aussi, effectivement, faire sa veille concurrentielle. C'est toujours intéressant. D'accord. Souvent, oui, il euh, y a déjà un petit, un petit héros. Hein. Euh, ensuite, la, la, vraie, la, la vraie question, c'est bah, comment, comment je fais et euh, comment je m'y prends Combien de temps ça va me prendre Et, euh, et là, on est effectivement embarqué dans un, dans un chantier de long cours.
0: Alors, euh, euh, bon, euh, bon le, le premier, la question de base, c'est est, est-ce que l'outil euh, permet de faire mon métier Il hein, faut revenir à des. À, parce que des outils, ils font plein de choses, mais voilà. Comment, comment on répond à cette question Est-ce que déjà l'outil que j'ai aujourd'hui, il, il permet de faire mon métier
1: Ouais. Mais du coup, il faut déjà définir ce que c'est que son métier Ouais. Parce que dans une association il y a plusieurs métiers. La première fonction d'une base de données donateur, c'est de collecter des dons et d'envoyer des reçus fiscaux. Donc quand on est au service relation donateur, ça va être ça la première, la première fonction, c'est de pouvoir effectivement interagir avec mon donateur et répondre, lui envoyer les éléments dont il a besoin, un duplicata, un RF, changer son adresse, etc. Donc ça c'est la première fonction. Avec le temps, on a greffé d'autres fonctionnalités sur le CRM et c'est ça qui se complique. Euh, c'est qu'effectivement, on va dire ah ben, en ayant tout ça dans ma base de données, ça va être intéressant. Je vais pouvoir euh, fidéliser, je vais pouvoir relancer, réactiver, observer, segmenter. Et là, d'un seul coup, ça c'est devenu une base marketing. Et en plus, là maintenant, on se dit oh là là, il y a des nouveaux canaux qui sont intéressants. Euh, ça serait super que ma base digitale, euh, finalement, soit intégrée. Euh, dans mon CRM, hein, et on, on, on embarque, euh, on embarque de, de, de nouvelles fonctionnalités. Donc, euh, est-ce que je peux faire mon métier Oui, mais quel métier voilà. ah oui. Est-ce que le, voilà, la personne qui s'occupe du digital chez moi euh, sait faire son. Euh, est-ce que son CRM, euh, le CRM actuel, lui permet de faire son métier Souvent, c'est non. Donc, euh, c'est là où on va avoir une réflexion.
0: Euh, ouais c'est ça c'est où est-ce qu'on s'arrête aussi parce que voilà est-ce qu'on demande trop à son CRM à quel moment on demande trop ça c'est bon de toute façon la première phase c'est la réduction du, du, justement du, du, du cahier des charges de qu'est-ce qu'on va demander dans le CRM c'est ça ouais. euh, ça euh... Euh, bon, pareil, on sait qu'il faut en rédiger un. Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, tes grandes étapes pour rédiger ce qu'il y a des charges?
1: Alors, le périmètre. Là, définir en amont le périmètre. Qu'est-ce que je mets? Euh, Qu'est-ce que je veux dans, dans ce CRM? Est-ce que ce n'est que mes donateurs particuliers? Est-ce que je mets mes donateurs, euh, mes PMO, mes donateurs euh, euh, entreprises? Est-ce que je mets mes mécènes? Est-ce que je mets mes grands dos? Est-ce que je mets, euh, voilà. Tout ça, c'est déjà une, une réflexion à avoir. C'est quel est le périmètre euh, de, du CRM? Euh, que, que, je veux mettre ouais. en place. Est-ce que j'y mets aussi mes testateurs? Est-ce que j'y mets les libéralités? Ou est-ce que c'est une base à part? Euh, ça, c'est la, d'abord le périmètre. là-dessus,
0: par exemple, est-ce que tu, toi, t'as une préconisation? à ah, mettez le maximum ou non? Ou alors, tu vas me dire, oui, ça dépend de à chaque fois, c'est spécifique. Oui,
1: alors, oui, je pense que je vais dire 12 fois, là, voilà, pendant notre entretien. <rire> <spécifique>. Ça dépend. <rire> ça, ça dépend. Ouais. Euh, on sent quand même qu'aujourd'hui, euh, ça fait sens de tout avoir dans un même outil. Euh, parce que euh, un donateur qui va commencer par faire un don à 50 euros sur le web euh, peut très bien être euh, demain un grand donateur et euh, et, euh, et vous inscrire sur, enfin, inscrire l'association la, sur son testament donc euh, avoir un outil qui c'est voilà c'est l'idéal ensuite euh, ça a quand même pas mal de contraintes mais
0: ouais. voilà. et d'accord alors voilà euh, euh, comment donc ce, ce, la rédaction de ce, ce cadre ces questions là mmh. euh, déjà est-ce que on est d'accord qu'il faut il faut se faire accompagner. Est-ce qu'une asso peut le faire en interne ou est-ce qu'il faut forcément un regard extérieur euh, de quelqu'un qui l'a fait ouais. déjà 50 fois
1: Alors, ça peut être fait en interne si vraiment on, on change pas le périmètre. C'est-à-dire on prend l'appel d'offre de la dernière fois, on le met à jour et on le lance. Euh, à, on peut le faire aussi en interne si on a une équipe euh, qui peut être dédiée projet, qui n'est pas forcément directement... Euh, à la collecte, mais qui peut être euh, service euh, DSI, par exemple, il peut avoir un, un, un chef de projet qui peut être tout à fait en capacité de, de rédiger au moins le côté technique. Euh, le fait de, de faire appel à l'extérieur, des c'est pas des compétences qu'on a en plus hein, de l'extérieur, quand on fait de l'assistance la, à maîtrise ouvage. simplement qu'on a du temps ouais. et on a un regard différent. Euh, mais les compétences, elles sont en interne.
0: Voilà. Ouais ouais alors mais, mais, voilà, mais le temps voilà le dis, temps le premier non. truc c'est le temps <rire> mm. euh, dire ah, on va rédiger qu'il y a des charges en même temps qu'on continue la campagne de Noël et, euh, et les huit campagnes de l'année ouais. ça euh, j'imagine c'est une des premières choses qu'il faut mm. sortir oui. de sa tête ouais, ça. Mm. voilà euh, parce qu'on va le faire lentement mal donc euh, si on n'a pas est-ce est que est-ce que alors, pareil enfin est-ce que c'est quelqu'un de dédié pendant allez trois mois on va dire quelqu'un de dédié pendant trois mois ça paraît le minimum ou...
1: Ou... Euh, un, un externe
0: un, non un, un quelqu'un en interne. Un interne si on dit bah si j'ai pas quelqu'un ouais. qui peut faire que ça pendant trois mois c'est vaut mieux ouais, que un externe
1: ouais ça, ça prend du temps oui.
0: ouais ouais, ouais. Euh, ok Et alors ces ateliers de de récolte du définition du périmètre etc je sais pas tu peux nous en dire euh, comment toi tu t'y prends est-ce que tu parles à tout le monde euh, dans dans l'assaut euh
1: alors, non pour euh, pour des bases de données, non, on va pas parler à tout le monde. On va parler à plusieurs services, effectivement, des services qui sont directement liés bah, à la collecte, ça hein, euh, voilà, c'est clair. Ouais. Euh, mais aussi, euh, donc la relation donateur euh, euh, et en fonction des, des des services effectivement qui veulent se greffer sur l'outil. Après, effectivement, il y a un service qui est très important, c'est la compta. Parce que la, la base, euh, le CRM, on parle tout de suite effectivement marketing, euh, communication, mais aussi l'interface comptable. Ouais. Et là, il faut effectivement tout de suite intégrer les, les prérogatives du, euh, de la compta qui peuvent être sur des outils aussi, euh, pas forcément, euh, des SAP, des, des, des outils comme ça. Bon, où il y a quand même des contraintes techniques et, et réglementaires. Donc euh, ensuite, non, il n'y a pas, hormis si vous voulez mettre un, un ERP, euh, tu fasses euh, 360 sur toute leur gamme, et... ouais, mais c'est pas pas, pas le sujet là en fait. Il ouais, n'y ouais, hum. a
0: pas besoin d'aller ouais. voir. Enfin, les missions par exemple, elles sont rarement intégrées. Enfin, ce que fait l'asso sur le terrain, euh,
1: ouais.
0: c'est pas dans le CRM. Ça va. On,
1: on peut avoir euh, ouais si on peut avoir des outils qui vont se greffer sur de l'appel à projet par exemple. On peut greffer aussi toute la gestion des bénévoles. On peut, enfin, si, si, il y a, y a des choses qui peuvent se greffer, mais j'ai envie de dire, dans un temps d'eux. Le CRM, vraiment, euh, collecte de fonds, donateur, prospects, euh, digital, euh, etc. Oui, euh, c'est un, un premier cercle. Ensuite, on peut greffer des euh, des outils qui existent déjà, en fait. Hein, euh, mais on va plus là, on est en connexion avec des, des API, des choses comme ça. Ouais.
0: D'accord. Euh, ok, ok, donc, on a défini son périmètre. On a fait ses ateliers avec les, les bonnes personnes, on a compris, euh, déjà... Ouais. Funnraising, euh, Compta, c'est sûr. Et un peu au-delà, si, mmh. euh, si 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 euh, si le périmètre euh, montre qu'il fallait voir d'autres d'autres gens. Euh, ensuite, il y a les, les solutions, le sourcing des solutions, qui est les CRM qui existent. Est-ce que là-dessus, pareil, tu 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 commences à regarder euh, les 50 solutions qui existent et tu les tu demandes à tout le monde ou tu demandes que aux trois plus grosses euh...
1: Alors pareil, ça va dépendre vraiment de la de l'organisation. Alors les 50 solutions, on aimerait avoir 50 solutions sur le marché. Hein. Il n'y en a... Il a pas 50. Il n'y en a pas 50. Ah ouais, il, y a... Alors,
0: il y en a qui sont spécialisés, bien sûr, oui. euh, que j'ai cité un peu tout à l'heure. Et après, il y en a d'autres qui font euh, des, des CRM qui existent et qui font mm. euh, bah, tous les tous les secteurs d'activité. Là, il y en a 50. Mm. Mais là, tu regardes pas... Enfin, on, on, on prend un spécialisé déjà. Ça paraît être la, le premier mm. élément de base. On prend quelqu'un qui a déjà
1: des ouais. assauts dans son portefeuille euh, Oui. Euh, en, enfin, c'est souvent la demande qui est faite qui est émise par, euh, par l'association c'est une expertise euh, oui. collecte de fonds okay, parce donc... que euh, enfin, éditer un reçu fiscal euh, un, don, un donateur c'est pas un client alors parfois dans le CRM on va avoir les deux on va avoir des clients et des donateurs mais un donateur définitivement c'est pas un client ça se gère pas de la même façon euh, donc souvent le, le premier critère c'est expertise euh, et réfé des références euh, associatives
0: Ok, donc euh, donc il n'y a pas 50 solutions sur le marché. Mmh. Euh, toi, tu préconises d'envoyer en, le cahier des charges à 2, à 10 Enfin, à, à Je sais pas, il y a en sept, sept, eight, ouais, alors, y a au moins 7, 8, j'imagine. Ouais.
1: alors encore une fois, voilà, ça dépend. Mais ouais. moi, ce que j'aime bien, c'est euh, euh, entre le moment où on rédige euh, le cahier des souhaits, donc qui va, qui va être préalable au cahier des charges, et le moment où on va sourcer, euh, c'est que les équipes euh, soient en veille et rencontrent des, des acteurs. Euh, différents de ce qu'elles ont comme solution. Euh, euh, ça peut être des petites, des grosses solutions, des solutions qui vont se connecter, en tous les cas, qu'elles soient euh, euh, curieuses de ce qui se passe sur le marché. Parfois, il y a des solutions qui sont euh, graphiquement vraiment euh, avec une ergonomie euh, extrêmement sympa, pas assez poussées pour certains, mais qui pourraient évoluer dans le temps et il faut les avoir en tête en se disant demain, c'est vraiment ce type de solution que j'aimerais avoir. Aujourd'hui, c'est techniquement, ça ne tient pas encore tout à fait la route, mais n'empêche avoir ça en tête pour, pour la prochaine fois. Euh, donc oui, euh, curiosité, veille euh, au moment où on commence à rédiger.
0: Oui, d'accord. Et ça, ça aide aussi à la rédaction. Plus on connaît les outils, plus on peut être pertinent sur la rédaction elle-même. On évite de partir dans des délires. Euh, oui. euh, ouais.
1: Euh, et aussi les, les solutions, comme on les a rencontrés, les prestataires on les a rencontrés. Ils savent à un moment euh, leur périmètre, ils peuvent s'arrêter sur un périmètre. Moi, je, dans les appels d'offres, souvent il y a des lots. C'est ouais. voilà. Et c'est pas parce qu'on répond pas aux trois lots qu'on est euh, qu'on est éjecté tout de suite. On peut répondre à un seul lot dès l'instant où on peut être connecté aux autres. Euh, et ça c'est intéressant euh, que les prestataires se positionne aussi en disant « bah moi, je suis vraiment expert du lot 2 ». Donc, le lot 2,
0: c'est euh, gestion des donateurs et reçus fiscaux. Et puis, le lot 3, on va dire, c'est la gestion des bénévoles, voilà. bon, par exemple. Voilà, hein. ou du digital,
1: enfin, et... ou, ouais. bon, par exemple. Euh, ça, encore une fois, ça, ça dépend des appels d'offres. Mais c'est intéressant, je trouve, que les, les prestataires puissent se positionner sur une expertise euh, sans que ce soit euh, rédhibitoire, qu'ils ne répondent pas à l'ensemble. Ouais. Mm.
0: D'accord. Euh, ok, ok, donc euh, on, on en... On envoie ensuite le cas des charges à, à, à deux, trois, euh, enfin, à quelques prestataires possibles. Ça, c'est
1: quand on est dans une structure privée, mais quand on est sur de l'appel d'offre public, ouais. l'appel d'offres, il est publié. Euh, ah oui, oui, bien voilà. sûr. Et donc là, il n'y a pas de sourcing, c'est les prestataires qui qui, qui vont répondent. le, qui, ouais, qui récupèrent l'appel d'offres et qui répondent.
0: Ok. Euh, ensuite, il y a les soutenances. Donc, les les, les prestataires viennent vous présenter leurs réponses. Ouais. Euh, ça, pareil. Est-ce que tu as des des, des conseils à donner sur les soutenances euh, pour préparer la soutenance pour euh, voilà quelles sont les questions qu'il faut absolument poser qu'est-ce qu'on creuse quels sont les signes que tu regardes toi dans une soutenance
1: euh, alors il y a, y a des deux côtés il hein. y a le côté associatif et puis après enfin asso et puis il y a le côté presta euh, moi ce que je dis souvent aux associations c'est que vous allez choisir une solution si, la, enfin, si le prestataire répond, c'est que la solution elle a déjà fait ses preuves et que, a priori, elle tient la route. <rire> Donc, il n'y a pas le crainte sur le côté technique. Ce qui est très important, c'est de savoir si, euh, au quotidien, on a envie de s'embarquer pendant des années avec ce prestataire. Il euh, y a une culture d'entreprise qu'il faut aussi, euh, auquel il faut adhérer. Il hein, faut le sentir aussi. Donc, euh, les soutenants, ça sont là surtout pour ça. C'est au fait, euh, on, a, on a rédigé un appel d'offres. Il y a eu une réponse. Euh, Parfois, euh, enfin, on peut avoir une short list, hein, c'est-à-dire entre le moment où on a la réponse, les réponses écrites, on peut déjà euh, euh, avoir euh, que quelques prestataires qui soient sélectionnés pour la soutenance, parce que ça prend du temps, c'est chronophage hein, quand même. Ouais. Donc, euh, avoir cette sélection et se dire après, bah, voilà, le côté technique c'est bon, au euh, niveau budget, tout, enfin voilà, on, on est plutôt, euh, on est pas mal. Par contre, effectivement, c'est plus euh, 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 au quotidien. Est-ce qu'on sent de
0: travailler avec ces gens-là C'est important ça. Le, le fit ouais, euh, est humain. Ça, ouais. Alors il y a la stabilité de l'entreprise. Oui. Euh, euh, je crois qu'il y a eu, enfin, l'entreprise peut, euh, oui, être rachetée, euh, oui. changer, disparaître. Alors tout oui. Tout oui.
1: Alors dans le monde du, du CRM pour les assos, euh, c'est, ça, euh, c'est quotidien depuis 15 ans. Donc, euh, ah, oui. euh, mais effectivement, euh, il y a la stabilité de la, la solution, la stabilité de l'entreprise. Savoir effectivement si euh, du jour au lendemain euh, la société arrête, euh, est-ce que j'ai encore accès à mes données, est-ce que c'est réplicable quelque part. Enfin ça c'est vraiment important. Et ensuite il y a vraiment l'aspect culture d'entreprise euh, et, euh, et appétence à vouloir travailler avec une cause ou pas d'ailleurs euh, voilà ça ça se ressent aussi Alors, il y a des associations qui veulent ils veulent plutôt des prestataires techniques et euh, finalement que le prestataire comprenne ou pas leur métier c'est enfin ou, ou leur cause c'est pas grave et d'autres elles ont vraiment besoin d'avoir un partenaire un partenaire ouais.
0: d'accord euh... ok ok donc euh... Euh, bon, j'imagine c'est toujours mieux quand on comprend qu son métier non parce ah oui, c'est que... mieux oui. Ah, oui. <rire> euh, ok ok euh, alors ensuite une fois qu'on a euh, choisi euh, l'outil euh, il faut migrer alors ça c'est un terme qui fait toujours peur parce que euh, voilà on sait que ça peut être très compliqué, ça peut être long il euh, y a toujours un impact opérationnel hein, c est, c est, quand ça dure des mois on, on peut euh, être bloqué dans sa collecte même pendant quelques mois alors, je sais pareil, une question très générale mais Qu'est-ce qu que tu regardes, toi, les points sensibles d'une migration est -ce que tu, as des, euh, Comment tu démarres une réflexion là-dessus
1: Alors la migration déjà, c'est savoir d'où on part et où on va. Est-ce que euh, l'association a accès à ces données ou est-ce qu'elle est, qu est euh, tributaire du prestataire sortant, qui peut mmh. être aussi l'entrant le, le, hein. ah, oui. Il y a des migrations de base qui peuvent se faire chez un prestataire qui migre aussi son, sa solution euh, donc c'est surtout aussi cette partie reprise des données on parle de migration mais avant c'est d'abord l'inventaire la... des données la reprise des données qui est importante euh, et ensuite il y a la migration mais la migration, euh, quand on parle de migration on a l'impression qu'on parle d'une solution enfin euh, de deux solutions similaires donc c'est vrai mais c'est souvent une solution euh, upgradée, à... donc on, on parle de migration mais aussi de développement et, et de paramétrage de la solution, donc tout ça ça se fait en même temps euh, mais la, la première chose, c'est oui, j'ai des data. Euh, Celle-ci, euh, le, le, le premier risque, c'est d'en perdre, de perdre en intégrité, de perdre tout court des données, de les de les modifier. Euh, parfois, enfin, c'est même à chaque fois, hein, quand on change d'outil, on va faire de la transco. Hein, il y a des des, 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 des codes, des, des des identifiants, des choses comme ça, euh, des, des codes mailing. Enfin bref, -toute la, tout le matériel marketing, parfois. Qu'on va devoir retranscrire re, re pour re intégrer un nouvel outil, avec des risques de, de perte de données, de, de perte d'informations ou de modification d'informations. ouais,
0: ouais, ouais Donc, en gros, euh, bah, si, voilà, les gens qu'on a contactés, on a une liste de donateurs, eux, on leur a envoyé telles informations, on a eu tel contact avec eux, mais ça, forcément, quand on veut le mettre dans le nouvel outil, peut-être qu'on n'a pas les bonnes boîtes pour les mettre, et du coup, le code, il se perd, et du coup, on, on, on récupère quand même les donateurs, ça, je pense que. Ouais. Mais récupérer les interactions qu'on a eues avec les donateurs, bah, c'est c'est pas évident qu'on puisse les récupérer si facilement quoi bah, bah, c'est un exemple hein, oui ça peut être, être un... ça mais alors,
1: le, même le plus basique alors maintenant on le voit plus trop mais c'est euh, euh, dans mon CRM euh, euh, mon numéro donateur mon, mon code de, euh, ouais, mon numéro identifiant il est sur 10 caractères et la nouvelle solution c'est 8
0: ouais
1: bon bah je dois être sûr toujours... oui voilà donc euh, changement des numéros d'adresses donc ça c'est bon c'est assez basique mais effectivement après c'est la reprise des données
0: euh, oui, parce, parce qu après, que... on, peut on continue à recevoir des, des des anciens courriers avec les anciens ouais. euh, ID les, voilà. qui sont sur 10 et puis maintenant on est sur 8 voilà, bon, c'est il... ça. Et on est voilà. sur des
1: référentiels ouais. et fait, voilà oui mais ouais. c'est là où ça commence à se compliquer et pour l et à ce moment là on n'a encore rien fait c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas les données dans le nouvel outil on n'a pas développé ou paramétré le nouvel outil euh, on est vraiment sur que de la reprise là ouais.
0: Ouais. Bon, ok, ok. Alors, évidemment, on peut pas... Enfin, euh, tout le monde, a, je pense, a un petit peu expérimenté ce genre de, de choses. Enfin, quand on a déjà travaillé sur des CRM, euh, on, on comprend vite ces, ces genre de problèmes. Euh, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Ça, c'est un truc, je pense, qu'il faut avoir en tête. c'est Donc, là, le, le choix de l'intégrateur, c'est là où la personne avec qui on va travailler sur l'intégration, elle est très importante parce que la solution, c'est une, une chose. L'intégrateur qui va travailler sur la solution il est encore plus important quelque part que la solution
1: En fait, oui, c'est peut-être en amont. Il y, a, il y a deux grandes solutions, en fait. À un moment où je suis une association et je veux migrer, ou, enfin, je veux un outil pour gérer ma relation donateur et toutes mes campagnes. En gros, il existe deux, deux grandes solutions. Il y a la solution prestataire de service où là, on va avoir effectivement un prestataire qui a sa propre solution ouais. et qui va apporter du service euh, dans la migration, euh, ouais. qui va avoir des charges de clientèle. Euh, et là, c'est tout est packagé. Donc, on a le service et l'outil. Donc, le... Et après, il y a la possibilité aussi d'avoir simplement un logiciel. Euh, et dans ce cas-là, effectivement, euh, enfin, on en parlait juste avant, c'est de la pâte à modeler. Donc, en fait, euh, je prends un logiciel et il faut que ce logiciel soit adapté à ma problématique. Et là, souvent, on passe effectivement par des sociétés externes qu'on appelle des intégrateurs.
0: Oui, oui c'est vrai qu'on aurait... Alors ça, c'est plutôt pour les. Là, il y a une différence assez forte entre les petites associations et grandes associations, d'accord. Alors après, où est, où est la limite entre les deux Ça, c'est euh, c'est toujours un peu compliqué, mais on va dire une, une petite association, elle va prendre un outil qui est sur étagère, donc euh, euh, elle va pas trop le 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 le, le paramétrer euh, différemment. Elle va dire, l'outil il est beaucoup moins cher, mais euh, du coup on peut pas le changer euh, facilement. Donc ça c'est, euh, mais ça lui suffit, elle a pas mmh. besoin de plus quoi. Et une grande association, eh ben elle va, euh, elle dire ok, je prends un outil sur qui, qui est qui est des briques, des, des, une pâte à modeler euh, et, euh, et et je vais pouvoir le, le mettre comme ci comme ça. Mais là j'ai besoin de travailler sur cette pâte à modeler pendant plusieurs mois mmh. et c'est là que j'ai besoin d'un intégrateur qui qui va m'aider à faire ça quoi.
1: Un intégrateur qui va effectivement faire le développement, le paramétrage et et le modelage de l'outil, et aussi en amont, euh, effectivement, euh, un gros travail au niveau de l'assaut Et c'est là où parfois il faut externaliser cette prestation de rédaction d'un de, appel, d'un de, cahier des charges, mais très technique, où on va expliquer précisément euh, comment j'ai dit un reçu fiscal, euh, etc. Enfin, là où les solutions qui sont des solutions marché euh, prestataires de services, finalement, ils savent déjà, euh, euh, voilà, ils connaissent déjà ce métier-là. Ouais. donc euh, il, y a les, les, voilà, il y a les deux grosses approches effectivement il y a quand même euh, entre les deux j'ai envie de dire dans, entre les deux solutions ça peut être une taille d'association en, encore que euh, il y a aussi des solutions euh, euh, logicielles euh, qui sont proposées aux petites associations euh, pour euh, de toute façon gratuite euh, et voilà qui peuvent aussi convenir donc euh, ça c'est un, ouais. un
0: point qui est important c'est euh... Euh, il faut pas enfin, il faut trouver le CRM qui est adapté à soi c'est là où ça devient euh, compliqué, c'est qu'il faut se projeter soi-même dans quelques années on sait, euh, euh, ça sert à rien d'avoir une, une Rolls qui va coûter très cher si on se sert de 1% et ça je pense qu'on le voit assez souvent euh, mais, mais euh, parce qu'au coup on va mal se servir l'outil, il va coûter trop cher euh, et donc il faut, euh, il vaut mieux un outil plus petit et plus adapté mais le problème c'est que un CRM on l'a pour 7, 8, 10 ans <rire> Donc il faut être assez clair sur son évolution future, et là, ça, ça se complique.
1: Oui, euh, c'est savoir ce qu'on veut faire plus tard, et, mais déjà ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez une association qui est petite, mais qui fait euh, du prélèvement automatique, du street, du téléphone, euh, du print, euh, du leg, euh, du digital... Euh, Déjà là, même si elle est toute petite, le CRM il va être déjà assez costaud. Hein. Ah oui. euh, par contre, on peut être une énorme ONG et on ne fait que euh, du PA. Bah, L'outil, il va être assez simple. Euh, donc voilà, c'est ça qui, qui est à prendre aussi en compte. Oui.
0: Ah oui, d'accord, d'accord. Euh... Ok, alors euh, tu disais, le, le marché des prestataires de solutions CRM, il s'est réduit ces dernières années. Euh... Est-ce que tu sais pourquoi il, il y a eu...
1: Alors oui, je le sais parce que je l'ai vécu <rire> de l'intra. Euh, C'est des c'était des prestataires qui. Enfin, les prestataires historiques, hein, euh, c'était des prestataires qui venaient soit du monde de, du routage, hein, du fulfillment, ou euh, du monde de l'abonnement presse. Euh, en gros, on avait, voilà. Euh, avec des solutions euh, techniques euh, très 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 costaud, enfin, ouais. voilà, avec des gros, des gros outils, euh, avec des développements forts et, et des solutions bah, qui sont de plus en plus anciennes. Il euh, y a eu une période où effectivement on, les appels d'offres ont obligé ces prestataires à baisser leurs coûts de façon assez importante. Ce qui a eu comme effet, évidemment, bah, une baisse des coûts pour les associations super, mais aussi une baisse des, de, tout ce qui, de tout ce qui était R&D dans, dans les, chez les prestataires. Et il y a eu des choix, parce que souvent, c'était des prestataires qui étaient, euh, avec un actionnariat euh, européen, hein, des, des, des grosses structures, ouais. d'arrêt directement de la prestation, enfin, de l'arrêt de l'activité. La, euh, du coup, le, le marché s'est concentré. Ouais. Là où on avait peut-être une dizaine de prestats il y a 15 ans, aujourd'hui, on n'y a plus que 3 ou 4... Euh... Encore présent. Et ah ouais. il y a eu la, du rachat, de la concentration.
0: Après, il y a des, il y a des plus petites solutions oui. Qui, oui. Qui, mais qui suffisent. Alors, qui sont souvent sasses C'est-à-dire que maintenant, elles sont... Euh... Euh, on <coughs> sur internet, c'est on se connecte à un outil externe euh, sur sur internet et ça, euh, ça oui, j'ai l'impression qu'il y en a eu il y en a oui. beaucoup qui sont apparus.
1: Oui, il y en a qui sont apparus et euh, pas forcément <coughs> sur le secteur au début de des ONG classiques, mais qui sont arrivés par euh, par le mécénat par exemple, par euh, l'enseignement supérieur, par euh, la culture. Euh, je pense alors sans donner de nom euh, des, des donettes par exemple euh, ou c'est des solutions comme ça qui sont arrivées sur des, des secteurs un peu euh, euh, pas parallèle, mais en tous les cas, voilà, euh, pas le secteur principal. Euh, et, et puis aussi, il euh, bah, y a beaucoup d'associations qui se sont créées entre-temps et qui euh, ont eu euh, des purs players, finalement, et qui ouais. se sont dédouanées de toute la partie fulfillment avec les chèques, les enveloppes. Et donc, effectivement, euh, tout ce qui est euh, CRM, euh, mode SaaS, c'est parfait. Quoi. Euh, quand on est tout de suite dans une communication 100% digitale avec, euh, avec ses publics.
0: Ouais, mmh. oui, bien sûr. Mmh. Euh, ok, ok. Alors, euh, alors, alors donc, dans tout ce, ce process là que que tu nous as voilà, décrit, toi, toi, c'est quoi ton rôle euh, Et est-ce que c'est que les grandes ONG qui qui font appel à des consultants comme toi ou ou non, pas forcément Voilà, c'est quoi ton ton, ton périmètre là, là, dans, dans ce process
1: Alors, moi, je suis plutôt sur des grosses ONG, enfin des grosses euh, des grosses structures, mais euh, mais des petites et des moyennes peuvent tout à fait faire appel à des consultants. Euh, pour rédiger et suivre les appels d'offres ou, ou guider euh, ça peut être aussi simplement lancer la machine dire voilà comment ça va se passer et après ça peut être repris en, en interne par, euh, par une personne du, du marketing ou, ou de la DSI ou du projet ouais. euh,
0: oui. d'accord et, 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 et bah après la transmission aux équipes internes ça fait partie aussi du, du projet euh, global c'est que euh, le, le, le pilotage Évidemment, un pro quotidien, il doit être fait par les équipes en interne, mmh. et ça, la, la transmission. Tu me dis que dans, quand tu aides une asso, tu voilà, tu, tu ne pars que quand euh, c'est géré en interne par une équipe. Euh.
1: Oui, et puis en fait, souvent la fin de mission, euh, j'interviens plus puisque c'est les équipes qui ont pris en, en main l'outil, la relation avec leurs prestataires. Donc en fait, c'est vraiment, c'est le démarrage le plus important, c'est euh, donner la feuille de route, le planning. Euh, voilà, mettre euh, des dates qui, qui sont euh, à la fois euh, réalistes euh, pour la rédaction et faire quelque chose de, de, de qualité, parce qu'un appel d'offre qui n'est pas de qualité, on aura des réponses qui ne seront pas de qualité. Donc, euh, ça, c'est ouais. super important. Oui, investir dire... dans
0: l'appel d'offre, ça, on, 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 on parle souvent, mais c'est vraiment important d'investir euh, parce que derrière, on gagne beaucoup de temps en ayant un bon appel d'offre. Euh, Est-ce qu'on le paye derrière euh, dix fois le prix euh, ah Bah oui, parce qu'en en fait, partie... si
1: on a un mauvais, enfin, euh, si l'appel d'offre il est mal rédigé, si on sent qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement, d'abord, ce qui peut se passer c'est qu'il n'y ait pas de réponse, <rire> ah oui. parce que les prestataires ne le sentent pas. Et bah non, en fait, euh, voilà, c'est un appel d'offre euh, pour du beurre. Euh, et de deux, quand c'est bien rédigé, c'est pas forcément beaucoup, beaucoup d'éléments, hein, mais en tous les cas, si c'est bien rédigé et si on sent bien euh, ce qu'on attend finalement du prestataire, on va avoir des belles réponses. Euh, et en tout cas des réponses qui correspondent aux, aux besoins qu'on a donc ça c'est effectivement euh, très important un planning qui soit réaliste on, on on laisse pas deux semaines à un prestataire euh, euh, entre le 1er mai et le 15 mai euh, en disant bah comme ça il aura trois, deux week-ends de trois jours ça du non ouais. euh, on lui laisse du temps euh, c'est important qu'il ait le temps de réfléchir il y a souvent dans un appel d'offres 90% de l'appel d'offres qui, qui est couvert et il y a toujours 5, 10, 15% où c'est des choses où il va falloir réfléchir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas est-ce qu'on doit prendre un partenaire ou pas là je parle quand je suis côté prestataire donc ça demande du temps et réfléchir aussi à l'approche budgétaire, est-ce que c'est stratégique donc euh, il faut laisser du temps aux prestataires euh, dans la rédaction dans les questions dans les questions dans la soutenance aussi, dès le début, lui dire voilà les dates de soutenance, ça sera même si c'est dans trois mois, bloquez déjà vos agendas parce que on, on prévoit les soutenances à, à cette période là et c'est pas au dernier moment en disant au en fait vous faites voilà on a lu votre offre hier et, et c'est ouais. demain. Non, ça se fait pas comme ça. Après il peut y avoir des visites sur site hein, si on rajoute des prestations supplémentaires. Donc le planning il est super important. Oui.
0: Ok, eh ben, on va passer euh, maintenant à l'autre sujet que je voulais aborder avec toi, qui est bon très lié de, de toute façon au CRM et aux données, qui est le sujet du RGPD, donc on va essayer de le rendre simple et, et positif, euh, alors bah, peut-être tout simplement pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est le RGPD
1: alors, le RGPD, donc, c'est le règlement général sur la protection des données. Donc, il y a un texte qui a été, qui est en application maintenant depuis euh, mai 2018. Euh, et qui est applicable à toutes les organisations, entreprises euh, qui traitent des données personnelles de résidents européens. Euh, donc, il n'y a pas d'exception euh, associative. Il n'y a pas de dérogation, comme on aurait pu l'imaginer. Enfin, euh, le rêver avant 2018 et en fait le, le RGPD est simplement une continuité de la loi informatique et liberté de 78 qui a 45 ans maintenant euh, avec des petites subtilités des petites particularités qui effectivement euh, changent la vie euh, des associations et puis finalement de, un peu tout le monde hein, nous euh, consommateurs et aussi les entreprises et, des structures publiques, voilà, c'est vrai que ça nous a, ça, ça bouscule un peu les organisations et, et les modes de, oui. de travail.
0: Ok, alors donc ça existe depuis 3-4 ans 5 euh, ans. 5 ans maintenant ouais, On est à 5 euh, ans. Ok, alors, bon, une question un peu naïve aussi, mais euh, voilà, pourquoi est-ce que c'est important de bien connaître les sujets euh, liés au RGPD euh, Bon, parce que c'est obligatoire, c'est ça Il n'y a pas de...
1: Oui, alors voilà. Maintenant, je, <rire> je suis assez, assez tranchante sur le sujet. D'abord, c'est obligatoire. On est sur du réglementaire. Euh, donc, donc bon, ça, qui... c'est la, la première a, réponse. Il y a encore
0: des assos qui disent euh, « Oui, bon, on en parle beaucoup, mais en fait, on... euh, c'est un peu du flan, tout ça. Mm. » Tu as encore ce genre de... Oui,
1: j'ai encore des gens qui, des qui sont flan. contre le RGPD. Oui, ouais. qui m'expliquent que c'est pas bien, hein, que franchement, euh, c'est que ça va à l'encontre de notre... Liberté, euh, euh, donc c'est effectivement là on est sur des, des, une posture philosophique, hein, euh, mais encore une fois c'est effectivement c'est du réglementaire et il euh, et, et, et y a des contrôles, Et il y a des contrôles et chez les prestataires et dans les organisations. Euh, donc on est, c'est plus de la science-fiction, on y est. Euh,
0: Alors tu, tu peux nous, nous est-ce que tu as un exemple de, de contrôle sans forcément citer l'assaut Mais <coughs> comment ça se passe un contrôle C'est quoi un contrôle euh, RGPD
1: alors un contrôle RGPD, c'est un contrôle qui est fait par euh, l'autorité de contrôle qui s'appelle la CNIL. Euh, il y a plusieurs possibilités de, de contrôle. Ça peut être un contrôle sur place, un contrôle en ligne, un contrôle où on est euh, convoqué à, à la CNIL. Euh, et euh, et à peu, il y a deux ou trois cents contrôles par an hein, qui sont réalisés euh, en France, donc tous tous secteurs confondus avec quand même... Il euh, y, a, y a un truc assez intéressant à la CNIL, euh, c'est l'open source. On, on a la liste hein, des, des organismes qui ont été euh, contrôlés. Il euh, y a beaucoup de ministères d'Intérieur, de l'ARS. Il enfin, y a beaucoup d'organismes publics, en tout les cas, qui sont contrôlés par la CNIL. Ça, c'est important de le dire quand même. Pour, euh, Mais effectivement, il y a le secteur associatif qui est dedans. Donc, Un contrôle euh, en ligne, euh, bah, vous voyez, pour les, les associations qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait mettre un bandeau cookie sur son site, c'est tellement facile aujourd'hui pour la CNIL de savoir si vous êtes en conformité ou pas. Vous vous allez, on va sur le site et on sait si l'association a compris les enjeux ou pas. Ah euh, le bandeau cookie, le... c'est
0: le fameux bandeau que oui, vous... Oui, j'accepte, je
1: refuse euh, ouais. et je gère mes préférences ou euh, continuer sans... Voilà, ça c'est obligatoire depuis hein. le 1er mai 2020, me semble-t-il, je me trompe d'année. Euh, 21. Euh, donc ça, c'est important. Euh, mais un contrôle, euh, voilà, les contrôles sur place, ça existe. Euh, moi, en tant que DPO, j'ai vécu un contrôle l'année dernière, ouais.
0: Alors, donc... Euh... Oui, c'est quoi un, un, un contrôle? C'est des gens qui arrivent chez, oui. dans l'assaut, oui. euh, et ils disent, euh, a vos mains de vos PC. Euh,
1: alors, euh, c'est presque ça. Euh, alors beau. Non, non, ils sont urbains. Donc, ils viennent <rire> à deux. Euh, donc, c'est évidemment sans rendez-vous. Euh, un juriste, un informaticien. Euh, ils viennent avec une grande enveloppe euh, bleue, euh, avec un petit bandeau bleu, blanc, rouge. Ils ont des cartes euh, euh, officielles et ils sont, euh, voilà. Ils, ils sont là pour faire un contrôle, donc euh, le, le contrôle, il se passe... Euh tout dépend de contexte, donc euh, d'ailleurs ils il précisent de contexte. Soit c'est un contrôle qui est un peu chirurgical, c'est-à-dire ils viennent suite à une demande précise, une plainte précise d'une personne, ou alors ça va être un contrôle un peu plus général, dire bah voilà aujourd'hui on a décidé de contrôler euh, toutes les, enfin quelques ONG pour voir un peu comment ça se passait au niveau de la relation donateur par exemple, euh, ou sur une problématique précise d'appel à projet ou je sais pas. Donc euh, nous en l'occurrence le contrôle qu'on a eu euh, l'année dernière, c'était suite à une plainte d'une personne. Euh, euh, et donc ils ont euh, ils nous ont questionné ensuite ils, ils vont dans les outils oui mm.
0: donc la, la plainte c'était euh, oh ils m'ont appelé ou enfin pas ils, ils m'ont contacté ils ont oui. euh, ils ont utilisé mes données alors que je n'avais mm. pas donné l'autorisation par exemple oui. euh, et donc là le, le, les contrôleurs vont vous dire bah, montrez moi cette personne là où elle est dans votre base de données oui. est-ce que oui. vous l'avez bien retiré oui. c'est ça c'est très concret quoi voilà
1: oui c'est première phase de questionnement comment vous fonctionnez, est-ce que vous avez mis en place des durées de conservation, euh, vos contrats avec vos sous-traitants, enfin, etc. Et ensuite, c'est maintenant, euh, on va dans, dans l'outil. Donc, euh, ils n'ont pas accès directement à l'outil, c'est l'opérateur, euh, Donc, c'est la chargée de marketing, en l'occurrence, qui était devant l'écran, ils étaient derrière l'écran, et euh, ils étaient avec euh, des clés USB, et ils ont, euh, effectivement, euh, copié des, des process, des parcours. Euh, ouais.
0: Voilà, ils vous demandent de... Bah, Montrez-moi comment vous faites une, une recherche de tel donateur. de oui, tel donateur sens, etc., etc., autre, et Ils regardent et... Oui. D'accord. Comment on, on
1: collecte le le consentement, l'opt-in, comment on se désabonne, oui, tout ça, oui.
0: Et alors, euh, dites-moi, ce contrôle-là, ça s'est bien fini euh, Est-ce qu'ils sont hyper compréhensifs Est-ce qu'ils sont pas du tout compréhensifs Je sais pas, qu'est-ce que as, comment euh, tu as... Ressenti,
1: alors, je sais pas si c'était compréhensif ou pas. En tous les cas, oui, ça s'est fini sans aucune réserve. On a eu la réponse huit mois plus tard. Hein. <rire> euh, mais effectivement... Euh, euh... Ce qui est un peu surprenant, euh, bon déjà on ne s'attend pas à eux hein, le matin donc, quand on arrive, donc à 9h30 on ne s'attend pas à ce que la CNIL arrive, on avait d'autres choses de prévues. Euh, donc, ça, il y a le petit côté surprise. Et, euh, et surtout, c'est des généralistes. Hein. Ils sont pas spécialisés. Euh, en tous les cas, pour l'instant, ils, ils sont pas spécialisés assos. Donc, euh, bon, ils peuvent euh, voilà euh, se tromper entre clients et donateurs, donations et dons. Euh, donation don, euh, la notion de reçu fiscal, ça leur parle pas. Euh, du coup, on est... Euh, J'ai envie de dire, les assos, elles sont peut-être pour certaines encore un peu en retard au niveau du RGPD, mais elles, elles doivent grandir et être encore meilleur qu'une entreprise, parce qu'effectivement, il y a quand même des particularités associatives, euh, notamment sur les bases légales, sans rentrer dans les détails, euh, où on doit justifier pourquoi, non, on n'a pas le consentement du donateur lorsqu'on lui envoie un newsletter, c'est parce qu'on est sur la base de l'intérêt légitime euh, dans le cadre euh, voilà, d'une prospection non commerciale. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut euh, vraiment intégrer pour pouvoir aussi euh, justifier, parce que euh, l'inspecteur de la CNI, il ne fait pas de différence.
0: D'accord. Euh... Ouais, parce que newsletter, par exemple... Euh... Euh, ouais, la désinscription le, à une newsletter des choses comme ça c'est des genre de détails qui, font, qui peuvent faire la différence quoi.
1: alors en l'occurrence le contrôle qu'on a eu l'année dernière c'était une personne qui n'avait pas réussi à se désinscrire d'une newsletter ah oui. et qui a porté plainte à la CNIL et la CNIL elle est venue 4 ans plus tard
0: <rire> Donc, les, alors, <rire> juste pour préciser ça veut dire qu'on lui envoyait la newsletter il voulait dire euh, bah, non moi je ne veux pas la recevoir vous m'embêtez il n'y avait pas le bouton pour ça
1: il y avait un euh, bouton, mais ça n'a pas été pris en compte, enfin, pour des a, raisons bah, ouais. CRM, d'outils qui ne se parlaient pas bien. <rire> voilà technique. Il a
0: dit, ah. ok, je veux plus qu'on m'envoie, et on a continué à lui envoyer la newsletter, et, et il a porté plainte à la CNIL, et bon quatre ans après en l'occurrence, mais bon, voilà, c'est un, un détail comme ça, mais ce qui n'est pas un détail, en fait, euh, c'est ça, euh, c'est ouais. très basique, quoi.
1: ouais et c'est là où il faut faire très attention, c'est chaque demande, chaque plainte, chaque demande d'exercice de droit, droit d'opposition, droit de rectification, etc., mais il faut vraiment les prendre au sérieux et les enregistrer, les ré... enfin, y répondre et garder la preuve de la réponse, parce que c'est par là qu'on arrive à un contrôle. Ouais.
0: D'accord. Euh, D'ailleurs, ils sont publics, après, c'est les conclusions et les contrôles. Tu dis, il euh, y a un site sur oui. la CNIL où on peut voir toutes les, for... oui. les entreprises ou Asso. Ou voilà. Alors, il
1: y a la, liste, la des... liste des structures qui ont été contrôlées, mais pas forcément les, les conclusions, pas forcément les... Ça, c'est euh, la CNIL qui décide si elle publie ou pas. Euh, mais là, euh, j'ai regardé encore récemment euh, euh, sur l'open source de, de, de la CNIL, on est sur les contrôles 2021. Donc, euh, on n'a pas encore su 2022.
0: D'accord. Mmh. Euh, ok, ok. Bon, on, là, on, on voit à peu près euh, euh, comment ça peut se passer et, et voilà, les conséquences que ça peut avoir. Euh, <rire> le, bah, déjà, je ne sais pas, pareil, une question très générale, hein, mais est-ce que tu, toi, tu as le sentiment que les assos aujourd'hui, elles ont, elles ont compris l'importance du, du RGPD
1: alors, pas toutes. Comme toutes les entreprises n'ont pas pris la, la, en compte euh, l'importance voilà, du RGPD, ça évolue parce que... Euh il y a d'autres organismes qui poussent euh, les organisations, les, les ONG, à, à se mettre en conformité. Bon, Évidemment, il y a la CNIS, l'autorité de contrôle absolue, il n'y a pas de sujet. Mais euh, la Cour des comptes, c'est emparé aussi du sujet. Euh, quand vous avez un contrôle Cour des comptes aujourd'hui, vous avez un, un petit paragraphe autour de la protection des données. Votre commissaire aux comptes, euh, souvent, le plus en plus aguerri sur le sujet et il va vous demander, euh, effectivement, au fait, vous avez mis quoi comme, comme outil pour, pour être en conformité euh, et puis après d'autres organismes comme euh, l'IGAS il hein, y a une structure que pour laquelle je suis DPO qui a eu un contrôle Ligas. l'IGAS était euh, tout à fait à la pointe euh, il savait parler euh, parfaitement RGPD euh, et ensuite aussi tout ce qui va être label euh, dont en confiance euh, et autres qui, qui maîtrise ces sujets là et aujourd'hui ça fait partie des audits euh, des organisations donc euh, on est poussé euh, par tous ces organismes là et surtout le premier euh, qui pousse c'est le donateur, parce que là, on, est, on a un afflux de demandes croissantes, même sur des structures qui n'avaient pas beaucoup de demandes jusqu'à maintenant. Ça y est, ça. Oui, les donateurs sont
0: bien au courant qu'ils ah. peuvent demander à exercer ces droits-là. Euh, bon, ils le font de plus en plus. Après, moi, je vois la partie téléphone, parce que c'est ça que je connais. Je, 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 c'est pas non plus... Euh, on n'en reçoit pas 500 par jour non plus, hein, mais on en reçoit... Euh, ah, deux, deux trois par semaine des gens qui disent Où ouais, est-ce que vous avez mes coordonnées euh, mmh. donc il, il faut leur répondre mmh. mmh. c'est c'est la base et, et il faut ne plus le, les appeler il faut qu'ils soient bien mmh. tracés mmh. bon ça j'ai l'impression que le, les gens le font quand même enfin euh, en tout cas moi les ceux que je connais elles sont sensibilisées à ça et et, euh, et ben, bon on arrête de contacter quelqu'un ça c'est la base
1: ce euh, qui est, est difficile c'est qu'on le fait de une association le fait euh, ce qui est compliqué, c'est, et, et ça, euh, voilà, ça commence à bouger, ça prend du temps, euh, c'est de se dire à la relation donateur, ben en fait, un, un stop mailing, en fait, un stop mailing, c'est un droit d'opposition. Un stop échange, c'est un droit d'opposition euh, à l'échange. Euh, un changement d'adresse, ça s'appelle un droit de rectification. Euh, donc c'est pas, je rends service hein, quand je change une adresse et, alors oui je rends service au donateur mais je remplis une obligation euh, euh, voilà, c'est une obligation de, de la structure de le faire voilà. euh, donc on est sur du serviciel, il faut rester sur du serviciel mais c'est aussi du réglementaire
0: ouais, ouais bien sûr euh, ok alors est-ce que tu je sais qu'après le, le RGPD c'est du, du quotidien bien sûr est-ce que tu peux nous expliquer ce que, ce que ça veut dire privacy by design
1: alors, le privacy by design, c'est un concept, J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez euh, novateur, comme euh, co-design. Ouais, anglais, ouais. voilà, ça fait très chic. Alors, bah, c'est obligatoire, en fait, le privacy by design. Donc, C'est un concept qui est assez euh, ancien, qui vient euh, du monde anglo-saxon et qui a vocation à anticiper la protection des données dès le moment où on souhaite mettre en place un traitement, un nouveau traitement ou un, un nouvel outil. C'est-à-dire, euh, j'ai envie de mettre en place, euh, je sais pas, un outil collaboratif dans mon, mon association, un outil qui va permettre aux salariés, aux bénévoles, bénéficiaires de pouvoir communiquer ensemble. Super l'outil. Euh, donc on va sourcer, donc euh, euh, on va lancer un appel d'offres, on va prendre l'outil euh, le moins cher, le plus beau, le plus fun, euh, voilà. Donc il sera certainement américain. Hein, euh. Et au moment où il va falloir contractualiser, on va se dire ah, mais il n'est pas conforme au RGPD. Ouais. Et là, euh, c'est compliqué. Donc, le privacy by design, c'est se dire, c'est au moment où je vais définir mes besoins, au moment où je vais euh, définir les critères qui vont faire qu'il euh, y a des solutions que je ne pourrais pas les retenir parce que, euh, voilà, euh, trop cher ou pas RGPD, par exemple. Ça, je l'anticipe dès le début. Ce n'est pas, euh, pas à la fin, ce n'est pas du contractuel, ce n'est pas au moment où, euh, ce n'est pas le juriste euh, qui va dire euh, on va changer une clause. Non, c'est trop tard, ça. On intègre le RGPD en amont. On intègre la protection des données en amont.
0: Voilà, autant que le besoin lui-même, quoi. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir à son besoin, euh, voilà, oui, voilà. c'est comme je dis, c'est dès le début, c'est aussi ouais. important que le besoin lui-même,
1: c'est euh, le RGPD. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, enfin, ou, ou, de façon plus triviale, je suis une association, je, 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 dois, ouais, je dois trouver une solution ou un nouveau prestataire. Euh, Jusqu'à maintenant, les critères, c'était euh, prix, qualité, planning. Voilà. Maintenant, on rajoute la protection des données c'est ah ouais. un quatrième critère
0: ok alors par exemple je sais pas le, le un, un exemple du quotidien qu'on connaît tous aussi c'est l'envoi de fichiers euh, sans mot de passe euh, ça c'est quelque chose que voilà qui ne doit plus exister c'est ça euh...
1: alors envoyer un mail c'est comme envoyer une carte postale ouais. voilà donc euh, du coup c'est lisible par tout le monde enfin ceux qui ont envie de lire ils peuvent lire donc oui il faut euh... et ça c'est plus de du domaine de, de, de... <rire> euh... L'hygiène, euh, voilà, c'est des, c'est c'est des, euh, c'est une culture qu'on doit, qu doit acquérir, mais qui sont même pas au niveau de l'entreprise ou de l'association, c'est à titre personnel, personnel c'est ouais. que avant de se dire euh, euh, pourquoi. Euh, pourquoi je, mets, je dois mettre un mot de passe Pourquoi je dois passer par telle plateforme sécurisée Pourquoi encore des, des contraintes bah, C'est simplement que c'est des données personnelles et que si demain c'est usurpé, s'il y a une cyberattaque, et encore une fois, les cyberattaques, c'est plus de la science-fiction non plus, hein. euh, bah, au moins, euh, je protège les personnes et euh, en protégeant les personnes, je protège mon organisation.
0: Ah ouais. Euh Moi, je vois encore beaucoup, ouais, c on, ouais, on, quand on s'échange des infos, euh, on demande, euh, ah envoie-moi... Euh... Je sais pas les, les noms, les prénoms, et en fait, on vous envoie euh, une base de données avec euh, 50, 50 champs différents, mmh. alors qu'on avait demandé qu'une seul, euh, qu seule info. Ça, c'est quelque chose pareil, ça doit être euh, ancré dans, ouais. maintenant dans chaque professionnel qui travaille sur n'importe quoi. Il doit envoyer que les infos nécessaires et pas euh, mmh. des informations en trop.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle euh, un principe qui est celui de la minimisation. Je n'envoie que ce qui est strictement nécessaire et je ne collecte que ce qui est strictement nécessaire. Mais c'est vrai que ça, ce qu'elle figure dont tu parles, c'est Enfin, moi, je l'ai vu pendant des années. C'est euh, j'envoie, euh, euh, je dois faire une euh, impression d'envoi de, de, de vœux euh, à, auprès de mon imprimeur. Euh, j'envoie tout, les dons. Euh, maintenant, en fait, c'est juste le numéro du donateur, son nom, son prénom, son pavé adresse, c'est tout. On n'envoie pas euh, son, ses actions réactions marketing. On n'envoie pas tout ça. Son téléphone ne sert à rien pour imprimer des euh, ouais. enveloppes. Mm.
0: Ok, voilà. Donc <rire> ça, c'est quelque chose qui voilà, oui. qui, qui devient quotidien. Alors. Bon, une question, je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Qui doit être formé au RGPD dans une organisation Réponse,
1: tout le monde. Tout le monde, <rire> tout le monde est acteur. Et d'ailleurs, c'est la première... Alors, en parlant du contrôle CNIL, la première chose que demande la CNIL en arrivant, avec plein d'autres documents, la première chose, c'est les attestations de sensibilisation et les supports qui ont, été, qui ont permis à l'organisation de sensibiliser ses équipes toutes les équipes qui ont à traiter des données à caractère personnel. C'est une obligation
0: attestation de sensibilisation ouais. ça, un enfin, il faut prouver il faut ça sa... enfin,
1: ça peut être ça mais en tout cas il faut savoir prouver qu'on a sensibilisé régulièrement d'ailleurs euh, les, les personnes qui travaillent euh, des données personnelles au niveau de la structure donc tout le monde est acteur la personne à l'accueil qui va collecter euh, euh, le, par exemple un passeport ou une pièce d'identité lorsqu'il y a des visiteurs qui arrivent euh, bah, on fait pas une copie euh, euh, le, le comptable qui va se dire bah moi j'ai que de la comptabilité oui enfin hein, à part qu'il y a des notes de frais de les vols, donc faire attention. Euh, voilà, tout ça euh, euh, à la communication. Nous, on n'a rien. Euh, oui, enfin à part que vous avez des, des photos et des droits à l'image. Tout le monde euh, a, a sa petite part et chacun sa spécificité. Donc oui, tout le monde est euh, acteur du RGPD.
0: Ok, alors est-ce que euh, tu peux nous donner, alors on a déjà fait un petit peu, mais des, des, concrètement les actions qu'il faut mettre en place euh, euh, tu vois, les, les, dans les, les clauses, dans les contrats, les, les, les procédures -ce que as, quand tu arrives dans une organisation, c'est quoi les, les cinq premières choses que tu regardes
1: Alors la première chose, c'est ce qu'on appelle, on fait une revue initiale de conformité, donc on regarde ce qui s'est passé, c'est assez vite fait. Ce qu'on fait surtout, la première chose, c'est la gouvernance. On met en place une gouvernance qui est responsable et comment on pilote, donc des référents. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est la cartographie des traitements. On cartographie l'ensemble des traitements de données qui sont réalisés au niveau de l'organisation. Donc, euh, on va pas, euh, à chaque fois que j'envoie un fichier euh, à tel prestataire, le noter. Non, c'est un peu plus global. Mais je cartographie tous les traitements. Qu'est-ce que j'ai dans une association En gros, je traite des dons, des bénévoles, des bénéficiaires, des salariés, des candidats, euh, des porteurs de projets, enfin... C'est euh, ça, c'est
0: dans un document que tu, qui est... Euh, comment il s'appelle ce document Ça s'appelle un registre de traitement. C'est
1: euh, le document euh, qui est demandé par la CNIL. C'est l'un des, des documents obligatoires à, à remplir et à mettre à jour euh, dans une association.
0: D'ailleurs, ces listes des documents CNIL demandés en cas de contrôle, oui. ils sont hyper clairs. Euh... Ah oui, oui, oui. Ouais.
1: Alors, les, les, il faut que ça soit disponible à tout moment.
0: Non, mais la liste des documents, ils sont. tu vas sur le site de la CNIL et, mmh. et c'est compréhensible par un, un humain... <rire> Euh, moyen, euh, de savoir euh, voilà, euh, oui. qu'est-ce qu'il y a comme de... Qu Est-ce qu'il y en a deux ou il, il y en a douze ah, euh... Il y en a
1: euh, beaucoup plus. <rire> <Ouais>. <rire> beaucoup, 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 beaucoup plus. Mais en tous les cas, le, le document, un document obligatoire, c'est le registre de traitement avec les fiches de traitement. Le registre de traitement, c'est vraiment euh, l'ensemble des traitements qui sont réalisés euh, au niveau de l'association. Ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, effectivement, ça va être tout ce qui va être information, l'inventaire de de toutes les informations qui sont euh, euh, auprès des publics. Donc, les mentions d'informations, les mentions sur les bulletins, euh, la politique de protection de données sur le site, euh, les, euh, les cookies. Euh, euh, quand je collecte une information, euh, m'assurer que la personne allait informer. Enfin, voilà, tout ça.
0: Mais alors, euh, souvent, quand on entend ça, on, on a tendance à se dire, mais en fait, c'est trop, quoi. Enfin on, on sait Est-ce qu'il y a une fin Est-ce qu'à un moment, on peut se dire, ça y est, je suis arrivé au bout, euh, je, suis, je suis nickel au terme de RGPD
1: alors, après 5 ans euh, <rire> d'experts, non. Non, parce qu'en fait, ça évolue. Il y a toujours des choses qui se rajoutent. Euh, est-ce que les... ce est pas
0: décourageant, du coup Est-ce qu'on se dit, euh, bah, pff, dans ce cas-là, pourquoi commencer si je sais que je jamais fini
1: euh, Alors, c'est décourageant, oui. C'est décourageant parce qu'effectivement, on, on voit jamais le bout. Il faut juste se dire qu'en fait, euh, c'est pas c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et euh, c'est pas non plus une mission. C'est-à-dire que a... parfois, euh, on voyait ça comme, bon, allez, hop, on y va, on met en conformité notre site. C'est réglé. Oui, on peut mettre en conformité le site par rapport à une réglementation à un moment. C'est bon, j'ai mes cookies, j'ai ma politique de protection de données, j'ai mes, mes petits mes cases à cocher qui vont bien. Enfin, tout est nickel. Oui, là, je suis bien. À part que le RGPD, c'est pas ça. La protection des données, c'est pas ça. C'est en continu, le long terme. Euh, faut, je, je change de, de bulletin de don, bah je fais attention à bien remettre les bonnes mentions. Euh, enfin, voilà, tout ça c'est c'est un peu contraignant. Donc en fait ça doit faire partie des missions de chacun. En fait dans les, les lettres de mission de de chacun, on doit avoir une partie protection de données. Euh, et effectivement, euh, bah, ouais j'ai ouais, une mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement ça ne s'arrête pas quoi. Ouais. Voilà.
0: <rire> euh, mais voilà c est, c est... ça
1: s'arrête pas enfin ça évolue c'est-à-dire qu'on moi je vois des associations que j'accompagne depuis maintenant 5 6 ans au début, c'était contraignant, on a, on a été vite, on a mis en place les registres, les mentions, on a, on a fait toutes les clauses des, des sous-traitants, etc. Maintenant, on est passé sur un niveau un peu différent, où on est vraiment sur du « privacy by design », c'est « tiens, je réfléchis différemment ma stratégie, comment j'instruis, je, comment j'informe, je, euh, je l'intègre vraiment dans, dans mon discours, dans mes scripts de télémarketing ». Enfin, Tout ça, je, je, le, je le vois avec euh, différemment, mais je prends du recul différent.
0: Est-ce que ça, tu vois, avec ton expérience, est-ce que, est que ça limite euh, ta créativité du coup, ou est-ce que non, en fait, c'est une façon différente de penser, mais est-ce que ça limite tes actions Est-ce que tu vas dire, ah bah, je vais faire moins d'actions marketing, parce que en mm. fait, j'ai pas le droit Ou en fait, non, c'est
1: ça va limiter juste... euh, des choses. Alors, faut quand même se dire aussi euh, clairement les choses, hein, ce qu'on n'avait pas le droit de faire avant, euh, on peut toujours pas le faire, mais avant, on, on, se, on se souvenait pas qu'on n'avait pas le droit de le faire. Hein. Donc en fait, ce qui a été compliqué. Avec le RGPD, c'est de rattraper le retard hein, qu'on avait depuis euh, 1978. <rire> euh, donc euh, voilà, il y a des, euh, tout ce qui est euh, droit d'opposition, droit d'accès, droit d'information. Ils existent depuis 78. Hein, ces droits-là, c'est rien de nouveau. Hein. Les nouveaux droits qui sont créés avec le RGPD, c'est des droits aujourd'hui qu'on n'applique pas vraiment dans le secteur associatif. Droit à la portabilité, euh, voilà, c'est pas des choses euh, qu'on qu a. Euh, qu on a euh, donc si on se donnait des libertés auparavant, on les avait des... Enfin, on était un peu hors-jeu. Voilà. voilà. On, <rire> on était hors-zone. Maintenant, euh... euh... maintenant, on réfléchit différemment. Il ouais. n'y on... on... a aucune opération qui n'est pas faite. Mais c'est différent. Euh, on oui. y met plus de précautions. Après,
0: en années 80, il n'y avait pas autant de numérique partout. Donc, il y avait... on n'avait déjà pas le droit de choses. Mais on n'avait pas des données aussi importantes qu'aujourd'hui où tout ça a explosé depuis dix ans. Où... On avait déjà des choses, il y mais c'était sur les papier choses, et tout. Hein. Mais voilà. Maintenant... Ouais. Euh... Si on fait pas attention, euh, les données elles sont elles sont partout. Oui. Euh, alors alors le, le DPO. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que enfin qui c'est le DPO C'est quoi le rôle exact du euh, d'un DPO
1: Alors un, un, un DPO donc c'est un métier qui a été euh, qui existe depuis donc le 25 mai 2018. Donc, je data protecteur Officer ah, ou DPD délégué à la protection des données. Donc, on parle plus de DPO c'est plus chic. Euh, donc c'est un, un nouveau métier. C'est un métier qui qui a cinq ans. Euh, qui, qui n'existait pas. Alors on parle parfois du correspondant informatique et liberté qui était euh, l'ancêtre du DPO, mais qui, était, qui avait un rôle très administratif, qui faisait un bilan annuel auprès de la CNIL. Et c'était souvent un rôle vraiment qui était donné plutôt à la direction financière, euh, direction euh, administrative. Le DPO, c'est vraiment un mouton à cinq pattes et il euh, n'y a pas deux DPO qui se ressemblent. Euh, donc c'est du juridique, c'est du métier, c'est de l'informatique. Euh, c'est de l'organisationnel euh, c'est un chef d'orchestre euh, voilà et, et c'est tout ça un DPO donc aujourd'hui euh, il y en a alors il faudrait regarder les chiffres récents mais il doit y en avoir peut-être 20 000 ou 30 000 qui ont été nommés euh, parfois bon, ce qui est mon cas euh, no, je, qui peut être pour plusieurs structures mais on sait qu'on attend encore 80 000 euh, DPO mais, encore... mais un
0: DPO il est c'est euh, en plus d'un autre métier ou c'est un métier à plein
1: temps alors, un DPO, ça peut être un salarié euh, d'une structure. Ça peut être aussi un prestataire. Alors, ce n'est pas un sous-traitant, hein, mais voilà, ça peut être une structure externe qui peut remplir le rôle de DPO externe. Et ça peut être aussi un DPO mutualisé. Donc, quand il est DPO salarié, ça peut être effectivement euh, un, un rôle qu'on va ajouter à une autre mission. La grosse, grosse contrainte, c'est qu'il ne peut pas être en conflit d'intérêts. Et dans les conflits d'intérêts, il peut pas être secrétaire général, il peut pas être directeur commercial, il peut pas être directeur général, il peut pas être directeur de la collecte, il peut pas être directeur informatique, il peut pas être RSSI. Ah oui. Donc en fait, il, il peut pas être grand. Enfin, il peut être directeur juridique ou, ou responsable juridique, il peut être contrôle interne, il peut être sur des postes comme ça. Ce qui est euh, dommage, c'est qu'en fait, là où il y a une expertise, donc le collègue de fond, responsable base de données, etc., donc en vrai expertise data, bah, c'est des postes qui par définition ne peuvent pas être euh, euh,
0: sans conflit ah, oui. Oui.
1: Bah oui, parce qu'on ne peut pas être jugé parti, dire bah tiens, je fais tel traitement et je le justifie par ça. Ah, oui. Bon, à un moment, il faut qu'il y ait une. une Donc vue. à la
0: fin, le DPO, c'est soit le directeur juridique, soit un externe, non quand, quand je Soit parle, un poste, ouais.
1: soit un poste qui est créé. Et aujourd'hui, ah, oui. les assos, comme les entreprises, quand elles doivent recruter, elles ne vont pas se dire tiens, instinctivement, je vais recruter un DPO.
0: Oui, parce que. Bah, on voit bien qu'il y a quand même, comme tu dis, c'est un mouton à cinq pattes. Il faut des compétences euh, à la fois techniques, à la fois juridiques et à la fois, euh, à mmh. la fois métier. Oui. Donc, euh, c'est c'est pas quelqu'un que, c'est quelqu qui a coûté cher. Donc, euh, toutes les structures oh. ne peuvent pas se permettre.
1: Oui, et puis, euh, qu'on ne trouve pas parce que c'est un nouveau métier. Donc, ah, oui, euh, en, en plus, plus ouais. euh, voilà. Euh, alors, il va toujours avoir une, une expertise plus par rapport aux autres. Euh, et c'est ça qui va faire la différence quand on va choisir un DPO. Est-ce qu'on veut plutôt qu'il soit très technique, très juridique Très métier, euh, il y aura toujours voilà. Et puis euh, et puis après il y a encore autre chose, c'est que les associations, euh, pour certaines, ont, notamment celles qui vont travailler sur de la pathologie, des fédérations de patients ou du médical, de l'institut de recherche, des choses comme ça, il va y avoir une notion de données de santé oui. avec euh, voilà une, une autre particularité quoi. Euh, mais oui, le DPO c'est c'est vraiment le métier le plus le plus récent. Et il est euh... obligatoire.
0: Mais, enfin, euh, est-ce que c'est une des premières questions que pose. Euh... La CNIL, pendant un contrôle, c'est qui votre DPO
1: Alors, lors d'un contrôle CNIL, en fait, la CNIL appelle le DPO. Donc, ah. euh, elle sait s'il y a ou pas un DPO. Euh, le DPO n'est pas forcément obligatoire. Euh, ça va dépendre de la taille de la structure. Alors, on peut être deux et traiter euh, des millions de données. Hein, donc là, le DPO va être obligatoire. Donc, des petits cabinets conseils, euh, des cabinets qui, qui font du data mining, des choses comme ça, ils peuvent être... Euh, quelques enfin un deux trois quatre personnes et ils ont l'obligation d'avoir un DPO et à côté de ça il peut y avoir des structures énormes mais qui traitent pas de données donc euh, ouais, y a pas de alors DPO. énorme faut pas non plus exagérer parce que après il y aura le nombre de salariés mais le euh, DPO peut être euh, effectivement une question légitime à se dire est-ce que j'ai obligation ou pas
0: et alors, et alors comment est-ce qu'on apprend le métier de DPO
1: alors le métier de DPO il s'apprend euh, alors il y a des écoles hein, pour être DPO donc il y a plusieurs euh, Possibilités, alors c'est quand même hyper récent, hein. donc euh, souvent, euh, donc les DPO ils ont quand même, ils sortent pas de l'école, euh, ouais. donc ils ont au moins 10, 15 ans d'expérience. De, 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 pour être DPO, il faut avoir justifié quand même quelques, quelques années d'expertise, de, de, euh, d'expérience. Donc euh, c'est soit effectivement euh, école de commerce, école d'ingénieur ou droit, euh, et on se spécialise. Euh, en, en fait, le, le DPO, euh, il euh, est. Il y a une certification CNIL hein, pour être. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais euh, moi par exemple, je suis certifiée, euh, j'ai une certification depuis 2018, et donc ça nous oblige à avoir euh, une formation, de... il y a une formation initiale et une certification qui est renouvelée tous les trois ans, enfin qui se renouvelle tous les trois ans, euh, avec des obligations. Euh à remplir.
0: D'accord, mais il n'y a, a pas il y a des cours pour être DPO oui. à la CNIL, par exemple, parce Ah non, la CNIL
1: ne va pas te donner de ouais. cours. Par contre, il euh, y a des dans les écoles d'informatique, vous avez des, des parcours spécifiques DPO, des euh, en droit, euh, dans les universités, il y a des il y, y a des spécialités. Là, exemple, tu l'as fait où euh... Moi, je l'ai fait euh, je l'ai fait avec moi. Je suis certifiée euh, Bureau Veritas, donc euh, je suis passée par. Euh, qui, est, euh, euh, qui fait partie du catalogue des, des organismes certificateurs euh, reconnus, par, euh, enfin, reconnus par la CNIL. Et euh, par euh, Veritas, j'ai eu euh, accès à des organismes de formation qui étaient. Euh,
0: D'accord. Euh, Donc, c'est euh, ouais. comment concrètement Tu as fait euh, des cours pendant quelques mois dans un organisme de formation Non, c'est cinq jours. Cinq jours,
1: ok. Euh, par contre, ce il, y a, alors, il y a ça. Mais il faut surtout justifier d'expérience, de il ah. euh, faut justifier euh, pourquoi on en arrive là. Quoi. Euh, on ne peut pas se euh, décréter « Tiens, demain, je suis DPO, je suis une formation de 5 jours et c'est gagné. » Ce n'est pas ça. C'est euh, bâti aussi sur, sur l'expérience, euh, okay. la connaissance de la data.
0: Et alors, bon, je, je, parce que je, je sais qu'on peut le voir d'une façon assez négative, enfin négative, en tout cas contraignante, le RGPD. Et après, il y a, y a tout un discours aussi positif. Euh, je ne sais pas trop... Euh, euh, moi quelle est ma conviction là-dessus mais mais euh, je, on, évidemment le DPO il a aussi un rôle transformatif dans l'association il peut se dire avoir un DPO c'est quelqu'un qui va aider à, à remettre en place des process donc à, à faire des choses différentes à, à, à améliorer l'organisation mmh. améliorer euh, je sais pas même les les ce, les, les techniques on dira ah, tiens on va se mettre à faire euh, je sais pas des legs par exemple parce que mmh. en, en remuant tout ça euh, avec du métier euh, bah on, on peut euh, voilà créer des choses voilà pas forcément les limiter quoi mmh. est-ce que ça c'est quoi ton expérience là-dessus Est-ce que, est-ce que effectivement, si tu, tu peux transformer toutes ces, ces, ces règles-là en quelque chose de positif ou tu, tu réinventes ton organisation
1: alors euh, oui, euh, en fait le DPO il, il est euh, aussi chef d'orchestre. Donc lui il doit trouver des solutions. Enfin le métier du DPO ou alors il est pas bon, euh, il doit trouver la solution. C'est-à-dire qu'on doit trouver des solutions. Alors parfois elles peuvent être un peu dégradées par rapport à, aux besoins. C'est souvent oui on peut ou oui mais ou <rire> euh, oui sauf que euh, mais euh, l'idée c'est de 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 de, co de construire de co-construire. Donc souvent la solution bah, c'est pas la c'est pas forcément le DPO qui va l'avoir, mais la solution elle va être euh, collective. Et euh, moi, je l'ai vécu plusieurs fois où on avait vraiment un, un poids bloquant. Euh, on ne savait pas euh, comment sortir. Euh, enfin, On était sur une non-conformité, un traitement qui qu ne pouvait pas sortir. Et la solution, donc c'était le métier qui était face à cette problématique. Et, euh, et la solution, on l'a trouvé parce qu'autour au, de la table, en dix minutes, on a mis l'informatique et le juridique. Et à un moment, la réponse a été juridique. C'est du contractuel. Donc la, voilà, on va... Euh, en rajoutant une clause ou en retirant une clause dans un contrat, on arrive à lever un... Alors surtout, on rajoute la clause. Hein. Euh, et où l'informatique, il va dire... bah, Je prends une des problématiques un peu sensibles en ce moment, c'est tout ce qui est transfert de données en dehors de l'Union Européenne, hein, où on est ouais. encore euh, dans un flou... Euh géopolitique, artistique, tout ce qu'on veut. Euh, bah parfois, la réponse, ça va être technique. Dire, bah, j'ai envie de travailler avec cette solution. Oui, mais on n'a pas le droit parce que on a, bah, les données partent aux États-Unis, par exemple, ou dans un pays qui n'est pas adéquat, et euh, ça, on n'a pas le droit. Bah, la, la réponse, ça peut être contractuelle, mais elle peut être aussi informatique. Dire, bah, on va chiffrer les données. chiffrement des données, c'est une solution. Du coup, on va pouvoir le faire. Ah oui. Donc, la réponse, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, on sort des silos, quoi. Alors, ça veut dire aussi que c'est compliqué aussi, hein, parce que c'est des métiers qui n'ont pas l'habitude de se parler. Hein. Juridique, informatique, métier, euh, sur, autour d'une même table, sur une même problématique. Euh. Mais ouais, ouais. mais on, on trouve les solutions comme ça.
0: Mmh. Bon, et, et alors, une, une autre question qu'on qu a souvent, c'est « Ah, est-ce que combien de temps je peux garder mes données dans... » Bah, dans ma base de données, euh, d'un donateur qui n'a pas donné depuis des années Ça, c'est la question. je <rire> ai mille fois cette question-là. Euh, donc, ça, pareil, est-ce qu'il y a une réponse à cette question ah, Au bout de huit ans, il faut les enlever euh, mm. ou non Si on a envoyé un mail, et ben du coup, ça réactive le truc. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: Alors, <rire> c'est toujours compliqué. Euh, oui, il euh, y, y, y a des durées de conservation qui sont... Euh, euh, réglementaire. Donc ça, c'est facile. Une facture, euh, c'est 10 ans. Euh, voilà. Euh, les données donateurs, euh, c'est un peu plus compliqué. Il y a, y a des normes on, la CNIL va nous dire, bah en fait un donateur c'est comme un client, donc vous n'êtes pas censé les garder plus de trois ans après leur dernier don. Oui, à part que en fait, bah non, un donateur c'est pas un client et que euh, voilà, si on doit reprospecter des donateurs euh, qu'on a supprimés de notre base pour euh, et aller les louer, enfin voilà, il y a, y a un, un modèle économique là qui est pas qui est pas top. En plus, j'ai obligation de garder tous les éléments pendant six ans en cas de contrôle parce que ça il y a en plus les obligations légales donc je suis obligée de garder les données don, don donateurs, RF pendant 6 ans en cas de contrôle fiscal et en même temps on m'explique que je dois limiter la conservation ouais. donc en fait tout ça c'est de la réflexion qui doit être faite de façon encore une fois collégiale et qui doit être validée en codire dans les organisations parce que c'est du patrimoine, enfin quand je supprime ou que je garde une information c'est le comité de direction qui doit choisir, en prenant en compte à la fois le légal donc il y a des, des documents, il y a des référents il y a des codes de conduite qui existent à la CNIL le sectoriel, donc par exemple, France Générosité, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a fait des préconisations, des recommandations, euh, en, en informant, en communiquant avec la CNIL. Et l'association en, en tant que telle, euh, qui, elle, bah, est dans l'usage de dire, bah, moi, j'ai une association, je fais du parrainage d'enfants, c'est pas la même chose que de faire que du leg. Donc, voilà, tout ça, je dois pouvoir le justifier et à un moment me dire, bah, euh, je sais garder enfin je sais pourquoi je garde ces informations aussi longtemps ou si peu longtemps c'est parce que quand je fais des, des campagnes de marketing bah à un moment euh, ça reste rentable ou c'est plus rentable que de faire de ou, voilà donc il faut documenter voilà. le maître mot c'est documenter euh, et c'est ça qui est intéressant aussi d'ailleurs hein, euh, parce que si on était que sur du réglementaire dire bon bah au bout de temps je supprime et parce que, pourquoi parce que c'est de la loi euh, là non on peut quand même mais il faut que ça soit proportionné minimisé oui. Euh, parce que la CNIL va toujours nous demander pourquoi vous les gardez aussi aussi longtemps. Euh, et encore une fois, il y a un comparatif qui se fait vite avec le secteur marchand où un client c'est deux ans ou trois ans. On dit bah les donateurs, vous les gardez six ans, mais c'est n'importe quoi. Bon. Il faut savoir justifier tout ça. Oui.
0: D'accord, d'accord. Donc en fait, euh, voilà, je, je, comme, bon, je, je retiens qu'il y a. C'est pas la, la réponse, c'est pas une règle. Bah c'est six ans et douze, douze jours et mmh. voilà. Non, c'est jamais ça. C'est euh, par contre, il faut s'être poser la question. Euh, ce qui est sain aussi puisqu'il permet aussi de bah, de remuer encore mmh. une fois des choses et et donc euh, peut-être d'optimiser mais en tout cas il faut se poser la question, il faut l'avoir documenté, on a bien compris et expliquer pourquoi euh, on le garde 6 ans, 7 ans, euh, ah c'est parce que en fait euh, quand on les réactive, on fait un taux de transformation ouais. de 1,4% ouais, ouais. et ouais. que du coup en gros c'est c'est rentable quoi. C'est rentable et, et par contre on fait attention de les stocker ici de stocker ça. Voilà. Oui,
1: alors voilà. Une fois qu'on alors déjà définir les durées de conservation ça prend du temps. Ensuite, il faut le documenter. Ensuite, faut -à -dire il faut l'acter. C'est-à-dire qu'il faut que, dans les systèmes d'information, on ait euh, les process qui permettent de le faire. C'est-à-dire, par exemple, euh, un inscrit newsletter, euh, on considère qu'après euh, trois ans, s'il n'a pas cliqué, on doit le supprimer. Donc ça, c'est bien déjà de se le dire, de l'écrire dans les fiches de traitement et dans les procédures. Mais après, il faut le faire. Dans les bases euh, ouais. d'emailing et dans la base, dans le CRM. Donc, euh, voilà, mettre en place des process automatiques de euh, quand j'ai dépassé les trois ans et un jour, bam, je le supprime. Et s'il si n'est pas donateur par ailleurs, je le, enfin, voilà. Donc, euh, c'est très, très engageant.
0: D'où, euh, voilà.
1: D'où la problématique CRM et voilà, c'est pour ça, ça que les deux CRM. vont bien ensemble.
0: Ouais. <rire> bon, ok. Alors, dernière question pour finir. Donc, toi, tu es DPO. Externe, c'est-à-dire que tu interviens sur plusieurs associations oui. euh, pour euh, bah, mettre en place ces oui. règles, les documenter, euh, euh, voilà, être prêt le jour où il y a un contrôle CNIL. Exactement. Euh, et, et même, euh, comme on dit, d'un du, côté positif, d'aider l'association à, à re, revoir ses process, à re-réfléchir. Euh.
1: Ouais, le quotidien du DPO, euh, c'est effectivement... Euh des, des rendez-vous incontournables dans l'année, donc euh, des sensibilisations, des actualisations auprès des, des salariés, des nouveaux salariés, des rendez-vous euh, avec les référents, euh, enfin il y a un système de, de, de référents euh, au niveau des, des structures, ça peut être mensuel, trimestriel, semestriel, des revues documentaires et aussi, euh, euh, et c'est là où c'est aussi le côté un, un peu sympa. Euh, je reçois alors beaucoup de demandes tous les jours euh, sur euh, on, on lance une nouvelle campagne, euh, est-ce qu'on aimerait réduire les mensuels légales euh, comment on peut faire ou, euh, enfin la taille euh, ou, ou pas euh, on lance un, un, une appli euh, voilà euh, de la, de la géolocalisation euh, de médecins de je sais pas quoi enfin, tout ça c'est des problématiques qui qui, qui pour lequel le DPO est conseil hein, va pas décider mais en tout cas peut donner euh, un avis ouais.
0: ok ok bon ben bah... Super, on, je sais qu'on on peut parler de ça pendant encore longtemps. Euh, et, mais ok, bah on, on a, je pense, que ça fait un, un tour intéressant sur, sur le sujet. Bon, on arrive euh, largement au bout là. De, 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 on n'a on pas dépassé. Alors dernière question, voilà, qui, qui n'a rien à voir. Je vais bien finir sur une question un peu plus générale. Mais euh, bah, pourquoi toi tu, tu dirais que tu, tu fais ce métier Enfin, qu'est-ce qu qui fait que tu te lèves tous les matins pour euh, pour, pour, pour travailler avec des assos, pour être dans le fundraising Est-ce que tu dis que tu as fait soi euh, il y a quelques années Qu'est-ce voilà. qu qu qui te fait te, te lever le matin
1: alors, Ce qui me fait me lever le matin pour travailler pour le secteur associatif, alors, chacun après a sa réponse, hein, donner du sens, etc. Moi, je fais ma part. En fait, c'est ma contribution euh, au bien commun, à l'intérêt général, c'est ma part. J'ai euh, voilà, une expertise qui est... Euh, euh, toute, toute modeste et toute rikiki par rapport euh, à, aux, aux grands enjeux. Mais moi, voilà, le, le matin je me lève et le soir quand je me couche, je me dis, bah au moins j'aurais fait, euh, j'aurais euh, aidé, j'aurais contribué euh, à l'amélioration d'un process, euh, d'un traitement, une collecte supplémentaire dans une assaut. Voilà, j'aurais fait, j'ai fait mon, mon colibri, quoi. J'ai fait ma petite part à moi. Ouais, j'ai contribué.
0: Et le faire pour des assauts, c'est, ah oui. c'est important pour toi
1: Ah oui, oui, oui. Par contre, oui, il faut que ça soit pour le secteur, euh, oui. Euh, de l'intérêt oui oui.
0: OK OK. Mm. Et ouais, ouais le le Et des fois tu te dis oh, ça... ah, est-ce que je pourrais est-ce que ça me suffit vraiment est-ce que ou est-ce que non tu es assez clair euh, là-dessus euh, disant bah non euh, tu assumes le fait que ce soit un, une petite un colibri quoi tu l'assumes ça euh...
1: ah, bah oui oui bah je, je peux dire que je fais voilà je fais pas des grands pas de géants tous les jours euh... Bon, voilà, bah, une fois que oui, par exemple, une association qui a un contre-CNIL et qu'à la fin, il bah, n'y a, y a aucune réserve, bah, je suis contente, j'ai fait ma part, au moins, le, elle n'aura pas de pénalité financière, euh, médiatique, euh, quand euh, quand je contribue à l'amélioration d'un formulaire de don, enfin, j'en sais rien. Euh, où, euh, oui, tout ça, c'est intéressant. Après, bah, moi, je contribue aussi par ailleurs autrement en tant que bénévole, pas dans des associations, ouais. hein. bon en tout cas, voilà, mon quotidien, euh, ce, mon expertise. mais mon domaine de, de, de compétences, il est dédié exclusivement au secteur de l'intérêt général.
0: Très bien, ça suffit à ton bonheur.
1: Ça suffit, enfin ça contribue, voilà, ça, okay. ça, ça, ça okay. nuit pas à mon bonheur en tout cas.
0: <rire> bon, super. Eh ben, euh, Magali, merci beaucoup d'avoir donné ton temps. Euh, on a pris deux sujets sur le papier, <rire> pas forcément sexy, hein, le, la migration de CRM et le RGPD. Ouais, C'est toujours ce qu'on me dit. Je ne sais pas s'il si reste, voilà ça, je... <rire> Bon, je ne sais pas s'il reste quelques auditeurs à la <rire> fin de ces podcast <rire> mais moi je trouve qu'on a rendu ça plutôt euh, sympa et intéressant. Mais bon, euh, euh, bah, on, voilà. En tout cas, merci beaucoup. S'il reste des zones d'ombre ou des spécificités de spécificités de votre assaut euh, et que vous voulez étudier en détail, euh, ah oui, mais pour mon CRM ou pour mon, mon process RGPD, euh, euh, bah, bien sûr, euh, Magali est là pour y répondre. Euh, Contactez-la, Magali Petit euh, sur LinkedIn, agence 15 MA vous devriez la trouver facilement Magali, merci encore, à bientôt merci beaucoup bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu si vous avez un invité à me suggérer une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn et bien sûr, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.